0: Mi nombre es Javier Martín. Empecé en televisión haciendo sketches y cosas pequeñitas y tal. Y luego, bueno, vino el boom de Caiga quien caiga. <risa> Hacía de presentador y de reportero. Sales en la tele, ganas mucho dinero, te conoce la gente por la calle, notas un trato distinto, incluso también dentro de tu familia. Notaba que ya me miraban de otra manera, como... ah, ah, Estaba sentado en el sofá y, de repente, como si un rayo atravesara mi, mi cabeza, empecé a escuchar. Tírate por la ventana, tírate por la ventana, tírate por la ventana. Ya somos dos. Un podcast producido por Podium para los 40 en colaboración con Janssen.
1: Cuando hablamos de psicosis, lo primero que nos viene a la cabeza es el estigma. Un brote psicótico suena a algo que da miedo, a una reacción violenta de una persona por culpa de un trastorno mental, pero nada más lejos de la realidad. En Ya Somos Dos nos gusta conocer lo que hay detrás del mito, la realidad, y es que hay pocos trastornos mentales de los que se hable con tanto estigma como aquellos en los que se pueden dar brotes psicóticos, como por ejemplo en la esquizofrenia.
0: Yo en ese momento me asusté muchísimo porque digo, este, es que esto no soy yo. Llegué a un nivel que ya no podía más, no podía más, y me tiró y acabó con, con este dolor. O sea, yo lo que quería era acabar con el dolor y el sufrimiento. Yo en ese momento estaba, estaba haciendo una obra de teatro yo veía al público y veía los ojos del público y, y casi estuve a punto de, de, durante la función, cuando estaba haciendo la obra, de parar la función y decir que ya sé que soy vosotros, mi familia, que os conozco a todos. Tuve que dejar la función y me ingresaron en un centro mental, de salud mental. Episodio 3. Psicosis y esquizofrenia.
1: Escuchábamos al actor Javier Martín, que contaba cómo fue su brote psicótico cuando se encontraba en lo más alto de su carrera. También la actriz estadounidense Megan Fox comentó en alguna entrevista que estaba buscando un diagnóstico porque sufría de alucinaciones auditivas. Recientemente recibimos también la noticia de la muerte de Aaron Carter. El actor era hermano de Nick Carter, que es uno de los miembros de Backstreet Boys, y padecía esquizofrenia y trastorno bipolar. Había hablado en muchas ocasiones sobre su lucha contra los brotes psicóticos que padecía. Como vemos, es algo que ocurre más de lo que podemos pensar. La psicosis se da en el 1% de la población la misma incidencia que, por ejemplo, la celiaquía. Pero claro, conocer que una persona es celíaca nos parece algo normal y relevante. ¿Por qué nos surgen sentimientos tan negativos si la misma persona nos dice que lo que tiene es un trastorno psicótico? Bueno, pues hoy tenemos al doctor Luis Gutiérrez Rojas, que es profesor del Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Granada, para hablarnos de ello. Bienvenido, Luis.
2: Muy buenas, encantado de saludaros y un placer contar con vuestro programa para poder eh, quitar algunos mitos acerca de la psicosis.
1: Pues mira, hemos empezado con muchos nombres, ¿no? Brotes psicóticos, psicosis, esquizofrenia. Vale, poco a poco, ¿qué es la psicosis?
2: Bueno, pues eh, podríamos decir que la psicosis eh, como tal eh, es una enfermedad en la cual el paciente pierde el contacto con la realidad. Eh, hay muchos síntomas psicóticos, pero los más prevalentes, los más frecuentes son los síntomas que decimos positivos. Que decimos que son positivos no porque sean buenos, sino porque son productivos, o sea, porque producen una sintomatología. Y fundamentalmente hay dos, los delirios y las alucinaciones. Luego, un paciente con psicosis es un paciente que ha sufrido un episodio en el cual ha tenido delirio y alucinaciones. Delirio es eh, viene del latín, que es delirare, significa salirse del surco. O sea, es como esto que decimos vulgarmente, ¿no? Se te va la olla, se te va la pinza, mm. ¿no? Es decir, te, te vas de donde estás, de alguna forma empiezas a pensar cosas que tú crees que son ciertas y no lo son. Y una mm -hmm. alucinación es una eh, ilusión sin objeto, es decir, yo percibo algo que no es real. Escucho una voz, o veo algo, o siento algo en mi cuerpo, o, o, o huelo algo que no es real, ¿no? Entonces, estas son las, las dos cosas más frecuentes que aparecen en la psicosis.
1: ¿Y la esquizofrenia?
2: La esquizofrenia es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener episodios psicóticos de repetición. Hay muchos tipos de esquizofrenia, pero la más prevalente, la más frecuente y la más conocida es la esquizofrenia paranoide. Cuando decimos paranoide ya suena mal, ¿no? Como decías antes, ¿no? Parece que sí. suena a algo de alguien que me va a matar o que, o que me van a matar o, o, o una persona que se va a comportar de forma violenta. No quiere decir eso. Paranoide quiere decir que eh, de alguna forma siento que las cosas hacen referencia a mí. Decimos persecu que me siento perseguido, es como que el mundo está empezando a vigilarme, a mirarme, a hacer cosas. Por ejemplo, una persona que dijera que la televisión, cuando está dando una noticia, se está refiriendo a él. O una persona que dijera que cuando se mete en Twitter, parece que todos los tweets hacen referencia a él. Eso es paranoide, ¿no? Entonces el paciente siente como que el mundo empieza a vigilarle o a observarle o a mandarle mensajes.
1: Vale, bueno, pues más o menos así está la diferencia entre psicosis y esquizofrenia. Y la pregunta, ¿no? ¿cómo puede impactar en el proyecto de vida de una persona un diagnóstico como es esquizofrenia o psicosis?
2: Bueno, evidentemente cuando una persona recibe este diagnóstico pues suele ser un poco mazazo, sobre todo también por lo que tú señalabas, porque quizá nos falta hacer mucha campaña para desestigmatizar es decir, para quitarle importancia normalmente hay muchos mitos y las personas creen que tener una esquizofrenia implica haber cometido actos violentos o haber intentado hacer algo eh, malo contra uno mismo o contra los demás, entonces efectivamente lo viven mal, yo creo que eh, luego la realidad es diferente. Las esquizofrenias dependen mucho de las características del paciente. Eh, lo importante hoy en día es diagnosticar cuanto antes mm. para evitar los brotes. Como hemos dicho, esquizofrenia es tener muchos brotes. Luego, ¿qué es lo que queremos? Que el paciente tenga cuantos menos episodios, mejor. Para ello, diagnosticarlo cuanto antes, tratarlo cuanto antes. Y hoy tenemos mucha evidencia científica que nos señala que hay fármacos y, y, y tratamientos eh, que pueden evitar que el paciente siga teniendo brotes. ¿Qué pasa? Pues esto es, Yo pongo el mismo ejemplo muy tonto, ¿no? Es como si te partes una pierna. Si te la partes varias veces, seguramente acabarás con una secuela. Cuantos más episodios tengas, más secuelas habrá. Más problemas cognitivos, más problemas para encontrar trabajo, más problemas para poder pensar de forma adecuada. Es decir, va a haber un, una serie de síntomas residuales que van a impedir que el paciente pueda tener buena calidad de vida y pueda incorporarse en sociedad
1: Vale, o sea que cuando se da también un brote psicótico El paciente tiene unos síntomas, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando se produce ese brote psicótico? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la depresión Vimos que es algo químico Que en tu cerebro no se está produciendo serotonina suficiente No sé si pasa parecido con un brote psicótico ¿También hay alteración pues... química?
2: Sí, sabemos bueno, hay muchísimas hipótesis al respecto, ¿no? pero sabemos hoy en día que tiene mucho que ver con un neurotransmisor que es la dopamina. De alguna forma hay una hiperdopaminergia, es decir, hay un eh, exceso de dopamina en determinados circuitos cerebrales. De hecho, los fármacos que usamos son antagonistas dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir eso? Que bloquean los receptores de la dopamina. Todas aquellas sustancias, y por eso eh, vemos tantos casos de, de psicosis relacionados con las drogas, todas las sustancias que disparan la dopamina, como puede ser el cannabis, como puede ser eh, la cocaína, como pueden ser eh, las anfetaminas o las drogas de diseño, hacen que pueda uno tener un brote psicótico. Uh -huh. Y luego hay personas que lo tienen espontáneamente. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia biológica. Es una enfermedad muy genética. Está asociada a muchos genes que ya conocemos y estudiamos. Entonces, bueno, se trata de frenar esa dopamina para que el paciente no sufra esos síntomas positivos.
1: ¿Y hay alguna manera de identificarlos, eh, los brotes, con tiempo? ¿Hay alguna señal que puede alertarnos de que una persona cercana pues, está viviendo un episodio psicótico?
2: Bueno, eh, decimos que antes del brote hay una etapa que le llamamos de prodromos os quiere decir, como, estado prodrómico quiere decir como un estado previo no es decir mm. que antes de la infección ya empieza a haber un poquito de fiebre bueno pues antes del brote psicótico el paciente ya empiezan a sucederle cosas un poco extrañas por ejemplo el aislamiento por ejemplo la dificultad para expresarse de forma adecuada o para percibir la realidad de forma adecuada, luego cuando vemos una persona que se aísla, que no se relaciona que empieza a tener un mal rendimiento se está estudiando a nivel Académico. Si está trabajando, pues eh, empieza a faltar a clase. Si podemos decir que tiene una mirada ida, vacía, con dificultad para la comunicación, para poder expresar lo que siente, eso es lo que suele suceder en las épocas previas eh, o los momentos previos al episodio. Eh, luego, la familia sí que tiene que estar pendiente y cuando aparezcan síntomas de extrañeza, pues casi es mejor una falsa alarma, pedir ayuda antes de tiempo, que esperar a que el brote aparezca.
1: Mira, nos ha llegado una historia que prueba que es completamente cierto que conociendo las señales podemos identificar rápidamente cuando una persona está sufriendo un brote psicótico. Vamos a escuchar a Isabel, enfermera.
3: Un día una, una amiga nuestra, que siempre había sido muy coqueta, muy presumida, eh, más bien tirando a tímida, empezó a publicar en Instagram fotos eh, muy raras, tanto de ella como de la situación en la que se encontraba, porque eran historias en tiempo real y fotos en el muro. Eh, con frases muy raras como de que alguien le estaba siguiendo pidiendo ayuda eh, pero a la vez no nos contestaba cuando le respondíamos empezamos a, a preocuparnos ¿no? yo estaba terminando la carrera y como enfermera pues había estudiado mucho acerca de las enfermedades mentales de los debuts de, pues, de esquizofrenias de brotes psicóticos de manías persecutorias y demás y la verdad es que Pensé que podía tratarse de eso, pero a la vez pensé que simplemente pues, era un mal día o pues lo que fuera. Eh, nada, Ella siguió un poco subiendo este tipo de historias, ya, ya digo, así como muy raras. Y al final pues, nos acabamos preocupando porque tenía un discurso muy, muy raro. Era como que estaba eh, no conectaba bien, no, no tenía una línea eh, lógica. Entonces al final terminamos por, por comunicarnos con sus padres y, y bueno al final acabó ingresando por, pues por un episodio agudo eh, que no llegué bien a saber qué era, pero probablemente un, un brote psicótico o algún debut de, de esquizofrenia o algo parecido.
2: Esto me recuerda a al, al, algo parecido que aparece en el libro famoso de Ángel Martín, de Por si las voces vuelven,
3: hmm. donde él
2: cuenta que en los días previos al brote ya empezaba a, a escribir cosas extrañas en Twitter ¿no? sí, o, a, o a tener eh, sensaciones sí, sí. raras. Y efectivamente, cuando veamos que alguien nos dice algo extraño, por ejemplo, personas que empiezan a hablar de conspiranoias o empiezan a hablar de casualidades o empiezan a tener un discurso que no parece coherente, que no parece lógico, que no parece adecuado o empiezan a tener un comportamiento extraño. Es posible, eh, claro, esto tiene que ser gente que conozcamos, ¿no? gente que claramente vemos un cambio en su comportamiento. Está mm. haciendo cosas o diciendo cosas que no es lo habitual en él, ¿no? que no es una broma o es una tontería que se le ha ocurrido, sino que realmente lo percibe como tal y sufre por ello. Y efectivamente ahí es donde podemos eh, eh, sospechar que puede estar incubándose un episodio psicótico y por tanto pedir ayuda cuanto antes para evitar que ese brote aparezca.
1: Claro, porque como comentabas es importante detectarlo rápido porque cuanto más tiempo pasa más riesgo hay para el cerebro.
2: Hay un concepto que se llama eh, tiempo de psicosis sin tratar, ¿no? que es cuánto tiempo el paciente ha estado con síntomas psicóticos sin recibir tratamiento. Y sabemos que es un factor muy importante porque cuanto más dure, peor es para el cerebro. Claro. De alguna forma, un brote psicótico es una especie de inflamación cerebral, es decir, que los circuitos están alterados y eso produce un daño. Luego, cuanto menos dure el daño, como en cualquier otro cuadro médico, antes podremos resolverlo y menos secuelas dejará.
1: Bueno, ¿y por qué nos puede dar un brote psicótico? ¿Esto es algo genético? ¿Es verdad que las drogas pueden provocarlo?
2: Efectivamente, la principal causa es genética. Es decir, que normalmente cuando vemos a un paciente y analizamos sus antecedentes familiares, pues vemos que ya ha habido un familiar cercano, el padre, el tío, el abuelo o la abuela, que ya han tenido episodios de estas características. Luego uno tiene una tendencia biológica genética a sufrir brotes. Es verdad que las drogas lo disparan, pero solo en las personalidades o en las personas que son vulnerables. De hecho, por desgracia, hay un consumo masivo de drogas en nuestra sociedad y, sin embargo, no hay una epidemia masiva de brotes psicóticos. ¿Por qué motivo? Porque solo las personas que tienen esa tendencia biológica eh, pueden te sufrir estos brotes. Luego también es verdad que algunas circunstancias externas, pues las personas que están más solas, las personas que eh, no tienen contacto con otros o que se sienten sometidas a un estrés intenso también pueden sufrir sintomatología de este tipo. Por ejemplo, imagínese un, in un inmigrante ilegal que está en España y que no puede comunicarse con sus iguales y que vive solo y aislado. Pues eh, tiene muchas más probabilidades, pero la principal causa es genética. Por eso ese 1% parece bastante inalterado en distintas sociedades y en distintos países, ¿no? porque es una probabilidad que es más biológica que otra cosa.
1: Vale, y vamos a acabar con una pregunta rápida y a desmentir mitos. ¿Una persona con psicosis es violenta o es peligrosa?
2: Bueno, evidentemente cuando alguien está sufriendo un episodio puede comportarse de una forma, eh, puedo decir, poco previsible o en un momento dado Puede eh, eh, comportarse de forma agresiva, pero no porque sea agresivo hacia los demás, sino porque se siente atacada. Entonces, cuando uno se siente atacado o piensa que alguien le puede hacer daño, evidentemente se defiende. Es, un poco, es una falacia decir que eh, la principal eh, fuente de agresividad son los enfermos mentales, porque la inmensa mayoría de las personas que cometen delitos y son agresivas no tienen enfermedad mental. Pero sí que es cierto que en un momento dado de psicosis, el paciente, al ver que puede que, que puede sentir que alguien le quiere hacer daño o que alguien le persigue o que alguien le vigila, puede comportarse de esta forma. De todas maneras, esto no es lo más habitual. Lo más habitual es que el paciente sufra angustia. O sea, que eh, casi el, el, el paciente lo pasa mal contra sí mismo, ¿no? No solo con, con el suicidio que a veces aparece, sino también eh, cuando el paciente sufre unos síntomas de ansiedad, que le, le generan lo que llamamos la angustia psicótica, ¿no? es decir, que esta sensación de que escucho o veo cosas o pienso cosas que no son reales, me afecta mucho. O sea, que más que hacia terceros, el paciente sobre todo eh, sufre eh, o, o ejerce a veces incluso la agresividad hacia sí
1: mismo. Pues muchas gracias, Luis, por estar aquí conmigo, con nosotros y ayudarnos a entender mejor estos trastornos.
2: Muy bien, pues... Muchas gracias, Cristina. Para mí ha sido un placer que me tengáis en cuenta para este programa. Espero haber podido destacar algunos mitos acerca de la psicosis y espero poder contar con vosotros en futuras ediciones.
1: No es fácil hablar de la psicosis por toda la desinformación que la rodea, pero es muy importante que conozcamos lo que es y sobre todo sus síntomas. No debería ser motivo de vergüenza tener un familiar que está en tratamiento por psicosis. No debemos pensar que estos pacientes son violentos ni peligrosos y debemos estar siempre alerta para identificarlo en nuestro entorno y poder pedir ayuda profesional a tiempo. Porque, recordamos, la psicosis se da en el mismo número de personas que tienen sensibilidad al gluten. Y de verdad, ¿quién no conoce a una persona celíaca?
0: Ya Somos Dos es un podcast de los 40 producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen Los testimonios forman parte de la serie No es depre, es depresión de Janssen Contigo Presentado por Cristina Bosca Guión y producción Paula García Viana Producción ejecutiva Elia Fernández Diseño sonoro Andrés Fernández